0: Kära vänner, nu är vi tillbaka igen och framför oss har vi 1 Korinther 12. Som jag gissar, det är en gissning, men som jag gissar att hör till de mera populära kapitlerna i 1 Korinther Det som ju är risken om man bara läser ett kapitel, som till exempel kapitel 12 eller något annat kapitel beroende på vad man är intresserad av, det som lätt händer då det är ju att det blir en slagsida vad gäller just det ämnet som behandlas i det kapitlet. Och därför är det nog bra, reklam, reklam, det är bra att läsa hela bibelbrev när man läser bibeln. Att inte bara plocka älsklingsverser eller älsklingskapitel utan helheten. Så att man får en så rätt bild av Paulus författarskap som, som möjligt. Nu kommer jag att läsa kapitel 12 och sen ska jag kommentera några saker i den. Men vi börjar med att läsa den här texten. Rubriken är de andliga gåvorna i Svenska Folkbibeln som jag använder. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger Förbannad är Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika slags nådgåvor, men anden är den densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. en får tro genom samma ande. en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men, men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller grekar, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte. Av en enda läm utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammansvore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu lämnar många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lämmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blycks för kyler vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en läm lider så lider alla lemmarna med den. Och om en läm hedras glädjer sig alla lämmarna med den. Men nu är ni i kropp och varför för sig lämmar. Gud har, sin för det Gud har i sin församling, för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte väl alla apostlar, inte väl alla profeter, inte väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda, men sträva efter din ådergåvor som är störst. Och nu visar jag en väg som överträffar alla andra. Och där borde vi egentligen fortsätta, därför att det handlar om ett brev som sagt. Den här vägen som Paulus sen kommer in på, det är ett kärlekens väg. En text som har plockats nog ur sitt sammanhang och används väldigt flitigt, speciellt i samband med vikslar. Då läser man från 1 Korinther brevet 13 och det är ju i och för sig inget fel med det. Vi läser ju alla möjliga texter i alla möjliga sammanhang. Men Paulus har placerat det budskap som finns i det trettonde kapitlet och som handlar om kärlek och om detta. Att även om jag skulle ha alla de här gåvorna som vi just har läst om, men jag inte har kärlek, så då är jag bara en skrällande symbol, en judande malm. Så det skulle egentligen vara väldigt viktigt att läsa båda de här kapitlen tillsammans. Men det gör vi inte nu, utan vi kommenterar det ena kapitlet efter det andra. Om vi får säga en sak som jag har sagt tidigare, jag tycker att det är superintressant hur väldigt många ämnen Paulus behandlar i ett och samma brev. Och med risk för att göra en liten felbedömning här så skulle jag vilja säga att det kanske visar på det att det handlar om en väldigt levande, inom citationstecken, eller så icke, inom citationstecken, en väldigt levande församling. en församling där det finns mycket problem och så är det i en levande församling. Och det är en församling där man verkligen vill leva helt och fullt för Gud trots att man då har vissa problem på andra områden. Uh, den här texten är kanske också uh, på något sätt anpassad till Korint som stad och miljö um, och alla de utmaningar som kommer av just den kontexten som man lever i. och Det ger oss kanske också en fingervisning om att vi behöver tänka lite på var vi som församlingar är placerade. I vilken stad, i vilken by eller i vilken kommun, uh, i vilket sammanhang finns vi placerade. Uh, vi kan liksom inte Ta församlingsarbete och så sätter vi det i en kopieringsmaskin och så kör vi 100x av samma version och applicerar det i alla möjliga städer, i alla möjliga sammanhang. Utan, eh, om du tittar till exempel på hur Paulus skriver till Romarna och så tittar du på hur han skriver till Korintherna så märker du två helt olika brev. Förstås baserat på de lokala eh, behov som finns där men också baserat på det som just då pågår i den församlingen. Och det är ju en påminnelse om att en församling är en levande organism. En församling är inte en organisation eh, som man bara liksom sköter på samma sätt som man sköter samma organisation i en annan stad, utan det handlar om en kontext som är levande. Det handlar om människor eh, med olika bakgrund, olika eh, arbetsplatser, olika familjesituationer och det gör att vi måste vara anpassningsbara i det läget. All right, då går vi till texten. Paulus börjar med att säga att han inte vill att de ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och det är ju en bra signal som han ger där. Och han liksom motiverar det han kommer att säga om de andliga gåvorna genom att säga att han inte vill att de ska vara okunniga. Uh, på, på engelska så har man översatt det här till ignorant eller uninformed eller unaware eller misunderstand. Uh, det är grekiskans agnoin som är grundordet här och det betyder alltså att han, Paulus vill inte att de ska vara uh, oinformerade eller inte medvetna om eller, eller missförstå uh, det som gäller de andliga tingen. Han vill att de ska ha kunskap och därför undervisar han om det. Och Det är ju en, en bra motivering och det är nog någonting som vi också kan ta tag i. På samma sätt behöver vi kunskap om allt möjligt. Och Jag gissar ju, det här är en gissning och den är kanske lite elak gissning, men jag tror ju att ganska många församlingsmedlemmar generellt, och då tänker jag på alla möjliga samfund, ganska många församlingsmedlemmar i en hel del församlingar har en ganska liten kunskap, till exempel om just nådigåvorna som vi läser om nu, men kanske också i fråga om helt andra ämnen. Alltså vi, vi har läst några ströverser i Bibeln och vi tuggar på sådana här älsklingsord, men vi kan inte nödvändigtvis så jättemycket om olika ämnen. Paulus säger här alltså att han vill att de inte ska vara okunniga, och detsamma gäller oss. Vi ska inte heller vara okunniga om de andliga tingen. Och så säger han att när ni var hedningar så drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Eller till de icke-produktiva avgudarna. Jag tycker att det är en väldigt bra definition på avgudar. De är stumma, de är icke-produktiva. De kanske kan ha någon attraktionskraft på något sätt. Det måste de ju rimligtvis ha eftersom människor... Väljer att följa dem, men Paulus är noga att understryka att, att, att avgudar har ingenting att ge. De kan inte tala, de kan inte uttrycka sig, de kan inte agera, de är döda, de kan inte verka. Medan den Gud som vi har att göra med, han är fullt levande och han är fullt verksam. Och så säger Paulus så här att, eh, att eh, ingen som talar genom Guds ande kan säga förbannad. Jesus och att ingen kan se Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. I första Johannesbrevets fjärde kapitel och andra vers så finns ett bra komplement i det här. Där står det så här, alltså första Johannes brevet 4 och 2. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Så här säger Johannes i princip samma sak, att man kan inte säga Jesus är Herre annat än i den heliga ande. Johannes säger alltså att ni känner igen Guds ande på det sättet att varje ande som, som bekänner och som säger att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och så kommer Paulus då till de här nådegåvorna och han talar egentligen om tre saker här. Uh, han, han skiljer på nordegåvor tjänster och kraftgärningar. En nådegåva behöver inte bli en tjänst hos en person eller utvecklas till en tjänst hos en person men kan bli det. Uh, och, uh, kraftgärningar, uh, det grekiska energimation, uh, översätts på engelska till workings eller liksom operations, uh, ageranden. Kraftgärningar är liksom en tredje komponent här som Paulus talar om. Och, och nu behöver man kanske inte göra en så stor jotto av att det är tre olika begrepp som man använder här. Men jag vill bara understryka det här att, att en nådig som, som används som en nådegåva behöver inte alls handla om att en människa har en viss tjänst, en viss funktion så här ur, ur ett gudsrikesperspektiv utan det kan vara en gåva som fungerar Ibland eh, genom en person eller kanske till och med ofta genom, person. genom en person. Men sen finns det också tjänster och Paulus kommer tillbaka till de här tjänsterna här i slutet på första korintebrevet 12. Så vi kommer till dem om en stund och så finns det kraftgärningar. Och så säger han så här i vers 7 att anden uppenbarar sig alltid för att bli till nytta. Så anden är inte till för att göra möten mer spännande. Anden är inte till för att, att vi ska ha ett lite roligare kristenliv. Utan anden är ett arbetsredskap. Andens gåvor är ett arbetsredskap eh, som vi behöver för att kunna göra det vi ska göra som Guds medborgare i den här världen. Så det handlar om verktyg. Det handlar om hammaren och yxor och skruvmejslar och så vidare. Och så kommer han då in på de här gåvorna. Han talar om det här hur en av anden får ord av vishet och en annan kan få ord av kunskap genom samma ande. Och han, han understryker flera gånger, vers efter vers, det här, att det handlar om samma ande, det kommer genom samma ande. Det är inte en annan heligande eller det är inte någon annan ande som verkar det utan den heliga anden uttrycker sig på flera olika sätt. Vissa brukar göra en stor gotto av hur många nådegåvor som Paulus talar om här, att handlar det om 12 eller 11 eller 13 eller så här. Jag tycker att det är en pipa snus när det gäller viktighetsgrad. Det är inte mängden som är det viktiga, utan det viktiga är att vi förstår att det här handlar om verktyg som vi behöver. Och det här handlar om verktyg som används i Guds rike för att Guds rike ska gå framåt på de orter där vi är placerade. Så Paulus säger alltså att den ena får ord av vishet, den andra får ord av kunskap. Vishet är grekiskans sofia, eller cleverness, eller skill. Det är att man i en viss situation kan komma med en utsaga eller en insikt som verkligen öppnar dörren för någon. Alltså ett ord av vishet, ett ord med djup, ett ord med, med kraft, ett ord som är mera, bara, mera än bara en sån här teknisk... Eh, kunskap, eh, som Paulus då skiljer, skiljer här, eh, eller liksom också nämner här. Eh, kunskap är grekiskans gnosis, medan Sofia då handlar alltså om vishet. Eh, och han skiljer alltså på ord av vishet och ord av kunskap. Eh, kunskap är på något sätt mindre värt, även om jag kanske formulerar det så just. Eh, det är viktigt att ha kunskap i olika saker och att ha en hunger efter kunskap. Anden uttrycker sig också på det sättet att han ger kunskap och ibland så ger han ordavvishet genom en människa och det kan verkligen bli till stor välsignelse. Och så fortsätter han. En får tro genom samma ande, en får gåvor att mota sjuka genom samma ande. Alltså den helige ande kan verka tro i och genom en människas liv så att man i en specifik situation får tro för att någonting ska kunna hända. En situation som man kanske i ett annat läge skulle undvika av hela sitt hjärta och inte ha tro över, över huvud taget för. Men, men det handlar alltså om en, ett läge eller ett sammanhang eller ett, en problemsituation där det behövs en, en verklig övernaturlig tro och där den övernaturliga tro kommer som en gåva ovanifrån. En för gåvor att bota sjuka genom samma ande, det är en, en enkel förklaring. Och vi förstår det, att, att människor eh, kan eh, få en, en nådegåva att kunna vara till välsignelse för sjuka människor. Det här är ett faktum eh, att, att du kanske har stött på någon som verkligen har fått agera i en nådegåva och fått vara med och, och bota din sjukdom. Eh, det skulle vara intressant att få höra vittnesbörd om sån här så skicka gärna in om du har ett sånt vittnesbörd. En annan har kraft att utföra kraftgärningar. Nu satte jag till ordet kraft här. Eh, det ska egentligen stå så här att en annan att utföra kraftgärningar. Eh, alltså en gåva att kunna eh, få förmedla en kraftgärning från, från himlen. Eh, på grekiska står det dynamion. Så det handlar om dynamit. Det handlar om kraft eh, i en situation eh, där det verkligen behövs och det. Ja, ja, jag vet inte exakt vilka typer av kraftgärningar det här kan handla om, om jag har sett det i mitt eget liv. Jag kommer inte på någonting sånt nu, men Paulus uttrycker det i alla fall så här, att det här är också en av andens gåvor. Så säger han, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungmål, en annan att uttyda tungmål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så anden förmedlar sina gåvor efter sin egen vilja. Det är en och samma ande som ger gåvor att utföra kraftgärningar, att profetera, att skilja mellan andar, att tala olika slags tungomål och att uttyda tungomål. Så här ser vi igen flera olika typer av gåvor. Gåvan att profetera, att tala inspirerad av Gud rakt in i en människas situation eller in i ett sammanhang. Ett ord som blir ett ord av liv, ett ord som blir ett ord av hopp. Uh, Paulus förklarar profetians gåva lite mer i kapitel 14 så det ska jag inte göra här nu. Uh, men det är att komma med ett ord från Gud som makes a difference, som verkligen gör en skillnad när det kommer. Skilja mellan andra, att kunna urskilja i en människas liv att är det här verkligen någonting som är från Herren eller är det här någonting annat? Eh, gåva att tala olika slags tungomål och att uttyda olika tungomål. Jag har hört ganska få uttydningar av tungomål och jag tycker att det här är någonting som vi skulle kunna göra en liten jotto av. Be Gud verkligen om förmågan att uttyda tungomål och frimodighet att tala ut budskap i form av tungotal. Det här är något som, som vi verkligen behöver mera av, därför att den här gåvan är till för att verkligen eh, få förmedla en upplevelse av Gud. Vi kommer tillbaka till det i kapitel 14, där det kommer fram att tungomålstalet är ett tecken speciellt för de som inte tror. Alltså ett, ett tilltal som verkligen kan få skaka om en icke-troende människas liv, eh, när tungomålstalet inte bara talas ut utan det också översätts och förmedlas. Själva, själva budskapet i det förmedlas till den som lyssnar på det. Allt detta verkar alltså en och samma ande som efter sin vilja, det är han som bestämmer, det är han som avgör vilka gåvor som landar var och här vill jag ta in det som Paulus säger i vers 31 bara för att jag tycker att det Kontextuellt passa bättre in här. Paulus säger där att sträva efter de nådegåvor som är störst. Så han är inte den som säger att det här är ett sånt ämne som är lite farligt och det kan spåra ur väldigt ordentligt. Så därför ska ni ta det väldigt väldigt försiktigt när det gäller nådegåvorna. Tvärtom säger han att sträva efter de nådegåvor som är störst. Och det är en bra uppmaning verkligen. Och Då går vi tillbaka till, kap till kapitel 12, vers 13. Där det står så här: Att vi har. Eh, nej, förlåt, i vers 12 ska vi ta före. Liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, de utgör en kropp, så är det också med Kristus. Så vi är alltså en kropp som församlingar, så är vi en kropp tillsammans. I staden så är vi som lokala församlingar en kristi kropp tillsammans. Som lokala församlingar är vi också en. En kropp tillsammans där alla lemmar observerar. Alla lämmar har en funktion oavsett hur många de än är. Vi har i en och samma andet blivit döpta för att tillhöra denna samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Det här är förstås med en särskild hälsning till den kontext som Paulus skriver till. Vare sig vi är slavar eller fria. och Vi har fått samma ande utgjuten över oss. Jag gillar det här ordet den för det säger något om den rikedom som anden har kommit med eller hur ska jag säga, den, den, den grad av helig ande som har kommit över dem. Det handlar om en, en rikedom av, av andens kraft som har utjutits över dem. Och så säger han att kroppen består inte av en enda lemm eller en enda gåva utan av många. Och foten kan inte säga så här att eftersom jag inte har hand så hör jag inte kroppen. Eller örat kan inte säga att eftersom jag inte öga så hör jag inte i kroppen. Om det enda vi hade vore ett öga, bild, eller det enda vi hade vore ett öra, hur skulle vi då kunna ha de andra funktionerna? Så det Paulus försöker beskriva här är att vi behöver utveckla församlingar där det finns en rikedom och där vi accepterar den rikedom som Gud redan har lagt ner i kroppen. Gud att lämna i kroppen, säger han i vers 18, var och en av dem som han har velat. Alltså det är Guds vilja att vi är de vi är. Det är Guds vilja att han har placerat oss där han har placerat oss och vi behöver varandra. Det finns ingen plats för solåkande eller solotjänster. Eller att vi bara behöver liksom ha en plattform där vissa människor gör sina... Andliga funktioner medan de andra tittar och beundrar utan vi behöver en kropp som helhet en kropp som fungerar som helhet. Lämmarna är många och kroppen är en. Paulus säger också att, att de lämmar som vi anser är svagast så de eh, är så mycket mer nödvändiga. De som vi naturligt naturligtvis skulle kunna tänka om att de här har inte mycket att gälla, de här är nu väldigt bräckliga varelser, de ska kläs med ännu större heder. De ska vi liksom göra allt vi kan för att lyfta upp. Så att det blir en balans i kroppen. Det är hans tanke alltså. Eh, för att det ska inte uppstå splittring i kroppen, säger han, utan lämnarna ska ha samma omsorg om varandra. Eh, så det han är ute efter, det är inte bara att gåvorna ska fungera, utan att, att vi som lämmar ska ha liksom en, ett öga för varandra, ett hjärta för varandra. Om en lider så lider vi alla. Om en läm hedras så glädjer sig alla eh, lemmarna. En liten parentes här. Eh, jag tror att det är, det är kanske till och med lättare att glädjas med de som lider än att glädjas med de som... Eller, eller eh, förlåt, det är lättare att, att gråta med den som gråter än att glädjas med den som har upplevt en seger. Jag att vi lever i en, i en, i en sån kontext och ett sånt land där vi inte är så jättebra på att liksom uppmuntra varandra. Jämfört med USA så har vi en helt annan förmåga. att liksom bara, eh, och Där kanske det inte alltid handlar om, om, om så mycket ärlighet i det, det vet jag inte. Men, men ibland så, eh, så tänker jag att de är mycket bättre på att, att liksom bara tala gott in i varandras liv och uppmuntra varandra. Medan vi är ganska sparsamma på det, på det planet. Men han säger här alltså, Paulus, att om en lider så ska vi alla lida med den och vi ska gråta med den. Och om en läm hedras så ska vi också lära oss att glädjas tillsammans med den som hedras. Och så säger han avslutningsvis att Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar. Och tjänst är ju framförallt en församlingsgrundartjänst. Och det är en gåva som vi fortsättningsvis behöver. Jag har nämnt det här tidigare, jag kommer att nämna det säkert också i framtiden. Jag hör inte till dem som tror att apostlatjänsten är avslutad. Det skulle i så fall betyda att jag skulle säga i samma veva att jag tror inte att det behöver planteras nya församlingar. Jag tror inte att det behöver grundas nya församlingar utan det som, det som vi nu har det räcker. Jag tror att vi behöver nya församlingar och jag tror att apostlagåvan är till för att göra sådana saker. Att aposteln har en förmåga på det här området som andra gåvor inte har, som heden till exempel inte har. Och det är inget nedvärderande av heden eller av någon annan gåva. Det bara handlar om att olika gåvor uttrycker sig på olika sätt. Så Paulus säger att Gud har för det första satt några till apostlar, andra till profeter, för det tredje några till lärare, Uh, och sen några till att utföra kraftgärningar, till att bota sjuka, till att hjälpa, till att styra, till att tala tungomål. Alla inte apostlar, alla inte profeter, nej. Alla inte lärare, nej. Alla kan inte ut, utföra kraftgärningar, nej. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka, nej. Och så vidare. Men Paulus är ute efter att säga att vi behöver varandra i det här. Vi behöver hela det här spektret av gåvor. Vi har inte råd att säga nej till något av det här. Utan vi är ute efter att få en så bred och väl trimmad församling som möjligt. Så att vi kan göra en skillnad i de städer där vi är placerade. Och så kommer vi nästa gång till Kärlekens väg som hör ihop med det här kapitlet alltså. Så läs inte som ett separat kapitel, låt oss läsa det som en del av undervisningen kring nådegåvorna. För det är ett kapitel som är placerat just där mitt emellan. Välsignad vecka!